0: Триває спеціальний ефір на Радіо НВ, мене звати Павло Новіков, я з вами працюю з 8 до 10, далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ, нас тут уже понад мільйон сто тисяч розумної аудиторії, а розумним варто гуртуватися. Ну і зараз будемо говорити про те, що відбувається в країні-агресорці, в Росії, з нами на зв'язку політолог Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаю в ефірі, слава Україні!
1: Вітаю вас, героям!
0: Давайте почнемо з дуже цікавої події, яка має відбутися сьогодні у декількох кінотеатрах в Російській Федерації, де збираються дітям влаштувати безкоштовні сеанси і показати оте інтерв'ю Путіна та Керу Карлсону, всаджувати дітей, дивитись такий матеріал. Ну, мені це нагадало про бачите ідіотський абсолютно випадок, який стався в моєму житті, коли в останній групі дитячого садка да я, тобто я ще ходив у дитячий садок, і тоді помер Брежнів, і тоді нас. Ну, цю найстаршу групу посадили перед ще там радянським телевізором і змусили дивитися в прямому ефірі похорон Брежнєва. Що могли розуміти шестилічні діти з такої картинки, як похорон Брежнєва, ну, для мене досі лишається загадкою. Але я точно пам'ятаю, що таке зі мною було. Зараз вони дітей заганяють дивитися інтерв'ю Такеру Карлсону Путіна. І, власне, воно ж а, довжелезне, і б, навіщо вони це роблять? Якщо вони так ненавидять Америку, то чому тоді Такер Карлсон був для них такою суперподією, що вони зараз з цього інтерв'ю роблять навіть таке дитяче шоу?
1: Ну, давайте розділимо ваше питання на два. Перше, е- 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 чому це відбувається, чому вони це роблять? Е- от ви розказали свою історію про смерть Брежнева, у мене була, е- я був трошки старший за вас, я був в другому класі, е- і нас відправили в бібліотеку, поруч нам була Республіканська дитяча бібліотека, і нас мусили слухати платівки із записом Малої землі Брежнева. Ну, коли з похорону можна хоч щось було зрозуміти, то у віці 8-9 років навряд чи можна було взагалі що-небудь зрозуміти із Малої землі, і навіть уявити собі, де там мала земля знаходиться. Але в принципі це відбувається виключно від ідіотизму і від бажання прогнутися. Тобто якоїсь іншої логіки тут, чесно кажучи, немає. І це комплекс маленького середнього чиновника, маленького і середнього чиновника, який розуміє, що щось відбувається і йому треба якось вислужитися, і тому він видумав всякі ідіотизми. Тобто в даному випадку це не була централізована вказівка це була в рішення на рівні якихось районночих гарної, якихось певних міст якщо ж говорити про інтерв'ю власника Такера Карлсона, то справді на нього росіяни достатньо багато ставили Росії, Кремль маю на увазі, ставили достатньо багато з моєї точки зору інтерв'ю вийшло багато в чому провальним для Володимира Путіна, тому що для всіх європейських європейських Літ, стало зрозумілим про те, що він е, дещо божевільний. Е, з іншої сторони, е, не треба забувати про те, що е, в даному випадку, якщо ми говоримо безпосередньо про Сполучені Штати, а інтерв'ю направлялося перш за все на Сполучені Штати, е, головний тренд після цього інтерв'ю полягає в тому, що Путіна одна частина американського політику починає порівнювати із Байденом і говорить про те, що республіканці мають на увазі. І, зокрема, тут дуже важливим був Ілон Маск, який в той же день зробив заяву про те, що одного є проблеми з пам'яттю, а другого є проблеми з історією. По суті, от порівняння Путіна із Байденом з однієї сторони, а для другої частини політичного стаближності США порівняння Путіна із Трампом – де один з на історії, а другий з на якихось дивних вчинках, стане, з моєї точки зору, одним із важливих моментів взагалі всієї виборчої кампанії в Сполучених Штатах. Але ключовий момент... Для багатьох людей, навіть таких як Маск, які реально бояться ядерної війни і вважають, що Путін може запустити ядерні ракети, стало зрозумілим, що вони мають справу із неадекватним, не просто там сумасбродним, а реально неадекватним, багато в чому вижившим із розуму політиком. З другої сторони, в Російській Федерації, це, це зрозуміло дуже чітко і в Китаї, це зрозуміло в багатьох інших країнах. Тому що Китай, це теж дуже важливий для нас момент так, дуже по-китайськи, е, завальовано через одного із своїх е, навіть нібито дисидентів, запустив історію про те, що, ну, тоді після цього інтерв'ю ми повинні говорити про те, що Хабаровськ наш, Владивосток наш, е, бо історично це земля китайська абсолютно. І, е, в принципі, досягти якоїсь зовнішнього успіху росіяни не змогли з цим інтерв'ю. Але е, на рівні Російської Федерації там працює, що логіка, з однієї сторони виборів, а з іншої сторони, погруження в теплу ванну самого Володимира Путіна. Вони справді розганяють історію про те, що це ну найгеніальніше твір, який було зроблено. Ну тут справді можна тільки згадати із тим, яка історія була навколо малих землі ціліни і возрождення Лені Брежнева. От по суті, от в інших формах, але це от просто як приклад із того старого радянського анекдота про те, як, пробачте, Брежнева приводять до практолога, і той дивиться, дивиться його, вибачте, каже, але у вас немає заднього проходу. Е, каже, як немає Брежнев, а йому практолог відповідає, зализали. От, власне, кажучи, зараз відбувається зализування на території Російської Федерації.
0: Навіть так. Ну, добре. І те, що вони йдуть, ну, семимильними кроками, вони йдуть у майбутнє. Це ж така антитеза до, е, значить, до фільму голівудського «Вперед у минуле», точніше, «Назад у майбутнє», у них «Вперед у минуле», так це виходить. Ну, і чергова історія, після, цих, після цього інтерв'ю почалися вкиди, що виявляється, значить, Путін надсилав якісь там таємні сигнали через якихось посередників. Не вперше раз, що нібито він готовий починати розмовляти про припинення війни. Ройтерс пише про це, що різні там джерела в Росії, значить, журналістам Ройтерс сказали, що от начебто давайте заморозимо, начебто там таке. але, ну, при цьому ясно, що він не збирався поступати жодною там милою, чи як вони пишуть, чи жодним кілометром, як ми би сказали, захопленої території, але такі історії час від часу виникають, вони знову вкидаються в публічне поле, ну, і далі, що нам з цього розуміти?
1: Ну, Ми вже з вами в тому числі говорили на цю тему. Е, я вважаю, е, що головний наратив Російської Федерації на 2024 рік Причому він орієнтований на всі аудиторії світу. Від російської, Украї... української аудиторії, колективний захід і глобальний південь. На всі чотири аудиторії орієнтований один єдиний головний меседж. І він, між іншим, дуже чітко був проартикульований Путіним в цьому інтерв'ю Карлсену. І згодиться він до однієї фрази. До того, що миролюбна, хороша Росія хоче переговорного процесу, Злобний український режим за підтримки поганого заходу не хоче переговору на процесу. Е, я вважаю, що економічна ситуація в Російській Федерації, і, попри великі там переможні реляції, про те, як у них все рухається з минульними кроками, е, в принципі страх того, що від Трампа можна очікувати чого завгодно, включно із насичення Україною високоточною і сучасною зброєю. І багато інших факторів говорить про те, що Путіну було б вигідно. Між іншим, один із цих факторів – це різке і прискорене насправді прискорена залежність російської економіки, головних галузей 21-го століття, економічних галузей від Китайської Народної Республіки. От всі ці речі чи вони змушуватимуть Путіна до того, що йому потрібно було б провести почати, хоча б розпочати переговорний процес у 2024 році. І саме з цієї точки зору, це, це, між іншим, треба звернути увагу, це фактично говориться в усіх інтерв'ю публічних, які тільки робляться на зовнішній світ, від усіх російських чиновників. І це головний наратив, який вони будуть просто пробивати, крапля за краплею, точить камінь, а так вони будуть пробувати пробивати і колективний, перш за все колективний захід, і перш за все Сполучені Штати Америки. Саме тому і запускатимуться подібні речі неодноразово, і неодноразово буде говорити про те, що за якимись невідомими каналами передавалося бажання Почати переговорний процес, але проклятий захід не хоче цього робити. Тобто в даному випадку, ну а український уряд теж не хоче цього робити, тому що йому нібито вказує на це захід. Тому от цей аспект буде одним із найважливіших інформаційних інформаційній війні 20... 2024 року.
0: Ну що ж, будемо стежити за тим, як це буде розвиватися, і ми розуміємо, що це не останній раз, коли вкидаються історії, що, ми, що Росія нібито готова до переговорів, але український маріонетковий уряд значить, під п'ятою Сполучених Штатів Америки не хоче цього робити і не хоче домовлятися про мир чи хоча би про перемир'я. Ну і власне, вже ж лишається трошечки більше місяця до так званого дня виборів у Російській Федерації, значить, і вже останній точно вони зняли навіть у того маріонеткового псевдоопозиціонера Надеждіна, а навіщо його висували тоді, навіщо, ну, робили цю всю історію, якщо тепер, ну, отак забувати, відмовлятися не реєструвати і таке інше.
1: Ну, я думаю, що коли вони реєстрували його, була одна конфігурація, а потім, як часто це буває в житті і особливо на виборах, все пішло не так, як вони думали. Вони вважали, що вони висунуть абсолютно не харизматичного, абсолютно невідомого в суспільству Нуунейма, людина, яка ніколи не мала ніяких там серйозних амбіцій і в якого в біографії просвідковується його пряма залежність від Кремля і, зокрема, від головного ідеолога Кремля сьогоднішнього дня. Дня Сергія Киріянка, тому що Надєждін був його помічником, коли той був прем'єр-міністром. І, власне кажучи, е- як ситуацію, е- вони вважали, що він набере свій там два і на цьому все завершиться. Але тут несподівано ситуація почала виходити з-під контролю, коли е- фактично вся опозиція, е- яка сумарно має приблизно 22-23% прихильників, це не значить, що вони всі прийшли б на вибори, але сумарно вона має до 23% прихильників, об'єдналася і сказала, а ми хочемо підтримати Надіжстину. І тому було прийнято рішення, що не треба ризикувати на виборах, не треба балуватися, а треба просто зняти його із реєстрації. Ну і плюс математика, арифметика, математика, арифметика почала працювати проти Путіна. Справа в тому, що стоїть задача, це ж вибори насправді не вибори президента, а це вибори пожиттєвого імператора, і стоїть задача поставити дати йому не менше 85%. Пісков озвучував навіть 90%. За таких умов Надєждін просто із його реальним уже на минулий чи позаминулий тиждень рейтингом приблизно в 10% явно не вписувався в цю арифметику, тому що треба ж дати щось комуністу, треба дати щось ЛДПРівцю, щось дати ДВН кову від новых людей, и таким чином уже просто ты не можешь набрати 85%. Тому было просто принято решение, его... нет человека, нет проблемы. Вот и все.
0: Слухайте, а наскільки була ще мотивація у цьому рішенні, щоб показати ну, всесильність влади? Тобто ось вам нібито дали замануху якусь, да, наживочку, а ага, ви на неї клюнули, ми тепер, ну ми Кремль, продемонстрували свою силу і сказали все, сидіти під шконкою, тому що ми вирішуємо, хто взагалі буде в списку, хто не буде в списку, що це черговий раз, ну просто показали свою е, нічим не обмежену силу.
1: Ну, з однієї сторони ви абсолютно праві, але я хотів би продовжити вашу думку. І е, не треба думати, що Надіжден дограв свою гру і його списали в утіль історії. Е, Надіжден буде і далі продовжувати грати в цю гру. Е, і його ключова історія, вони побачили, що насправді опозиція достатньо легко ведеться на е, подібні е, історії. Надєждін отримав так чи інакше якийсь певний рейтинг, і він сформулював на відміну від опозиції, він сформулював насправді, е, ну скажімо так, прообраз нового ліберала, е, е, ідеологію нового ліберала Російської Федерації. І ця ідеологія насправді не відрізняється нічим від путінської, тому що якщо ми послухаємо все те, що, чи почитає в програмних статтях цього самого Надєждіна, що він говорив, все зводиться до одного. Його єдина відмінність від Путіна зводиться до одного моменту. До того, що потрібно почати переговорний процес, але, звичайно ж, почати його відразу ж, але питання тільки в тому, чи Захід погодиться на цей переговорний процес чи ні. Але в усьому іншому, чи існують українці як окрема нація? Ні, не існують. Він говорив про те, що з одного і з другої сторони воюють російські люди. Чи став він під сумнів... Те, що Крим російський. Ні, в Крим руська територія це навіть не обговорюється. Щодо всіх інших територій, він говорив, що починаємо переговори із нинішньої лінії фронту, а далі будемо розмовляти. Тому з цієї точки зору це насправді запущена така собі змія в ліберальний табір, який буде підточувати їх зсередини, який буде в ті самі імперські наративи проводити, тільки буде дуже акуратненько ставити під сумнів, чи потрібно визнавати зміни до конституції, які дозволили зараз Путіну балотуватися легітимними. Він сказав, що він їх не визнає такими. Ну натякнув не сказав, натякнув. А з іншої сторони, він буде топити за переговорний процес. Але ми з вами вище говорили про те, що зараз розповідати про те, що потрібно переговори, хоче і Володимир Путін і його команда, тому він буде і далі гравцем на цьому полі, його будуть допускати до багатьох телеканалів, до багатьох е- можливостей для виступів, і він буде Таким чином, в принципі, розколювати ліберальний рух і найголовніше розколювати навіть не ліберальний рух. Вони там сидять в діаспорі і від них толку політично дуже мало. Але вони контролювали цих 23% населення Російської Федерації. І зараз, завдяки Надєждіну, я думаю, що буде спроба розколоти ці 23% і як мінімум там, 7-8% відтягнути в стан, якщо не антивоєнний, то хоча б в стан тих, хто... і не в стан провоєнний, а в стан тих, хто сумнівається.
0: Добре, а от, власне, навіть його робота, ну, коли його ще не зняли з виборів, я пам'ятаю просто фрагмент його якогось чи то виступу, чи то коментаря, що, значить, збирали підписи за нього, в тому числі серед мешканців уже новоокупованих <как> територій, Росії, ну, які, які Росія вважає своїми. І він так дуже скромненько сказав, ну ні, от прямо там ми, там, в Маріуполі, чи, чи десь там в Новій Каховці, умовно кажучи, підписи не збирали, але ж багато цих людей, які звідти ви, Їхали, які вже Росія громадяни Росії, вони живуть і на інших територіях, тому ми їх долучали. Оце навіть такий ну загарбницький підхід до населення. Він все одно ж ну, дуже лягає в
1: політику Кремля? Дивіться, він абсолютно маріонетка Кремля. Він людина, яка виключно працювала, працює і буде працювати в тих парадигмах, які йому в тих рамках, які йому дають в Кремлі. І ці рамки зводяться до того, що Крим – рускій, переговори потрібно починати як мінімум з тієї лінії, де проходить на сьогоднішній момент лінія фронту. Тому Маріуполь, ну, може є якісь питання, він роздумає над цим питанням, український він чи російський. Але люди потім вирішать і, можливо, треба навіть буде провести повторний референдум. Оце от єдина відмінність, ну, ми всі розуміємо, як проводяться референдуми в таких випадках під контролем Російської Федерації. Тому оце от є. Дина відмінність від взагалі е, всієї логіки, в якій е, живе е, кремлівська ідеологічна пропаганда, тобто він е, насправді засланий казачок.
0: Ясно. Ну і ще одне. Якщо в Росії вже закручені всі гайки, якщо російська влада демонструє свою силу, що навіть от ви подивилися і там російські громадяни мовчки, але з надією переглядалися у чергах, коли збирали підписи за цього Надєждяна, ну все, Росія перетворюється на тоталітарну державу. І от Інститут вивчення війни пише, що Госдума російська тепер буде приймати ще якийсь законопроект, який повністю обмежить діяльність опозиційних засобів масової інформації вдома в гостроковій перспективі. Я, коли оце побачив, то намагався згадати, а що можна вважати опозиційними російськими ЗМІ, якщо їх уже на території Росії фізично не існує. І тим не менше, якщо якась, ну, типу законодавча робота ведеться, то це вже, ну, саме узаконення режиму типу КНДР, чи що це?
1: Ну, в принципі, Росія перейшла до тоталітарного режиму. Тобто, із ситуації е- авторитарного режиму, Росія перейшла повністю в тоталітарну систему управління і, меж іншим, каталізатором, ну, Рубіконом. для цього став похід Пригожина. З того моменту фактично відбулася повна зачистка телеграм-каналів, які е, дозволяли собі певну незгоду із Кремлем. Вони не були антикранглійськими, але вони дозволяли собі, е, 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 ну, Певні випади в сторону е, певних фігур. Тобто, перш за все, це стосувалося е, Герасімова, це стосувалося Жигу, це стосувалося вищого воєнного керівництва Російської Федерації. Не, але з того моменту розпочався фактично е, тоталітарний поворот. А чим тоталітаризм відрізняється від, від авторитаризму? Не, це тим, що е, авторитаризм е, дозволяє людям на кухнях думати якось інакше, ніж вони говорять про це на вулицях. Тоталітаризм, він не передбачає навіть дозволу на такі речі. Тоталітаризм передбачає те, що ти... Тоталітаризм, а найстрашніше, це інакомислення, І тому будь-яка думка, яка не сходиться із офіційною, вона буде каратися з найжорстокішими методами, які тільки є в наявності в Російській Федерації. Тому... На жаль, на жаль, ми повинні говорити про те, що відбулося жорстке закручування гаек в усіх засобах масової інформації Російської Федерації. І зараз Росія рухається в сторону, ну, КНДР чи Ірану тут можна про це дискутувати, але суть цього напрямку все одно зрозуміла.
0: Ну так, а я теле Аятола Кіріл, чи а ятолахуменії? Це вже така невелика різниця буде. Добре, дуже дякую вам за розмову. Політолог Вадим Денисенко. Шановні був з нами на зв'язку. Зараз коротка пауза. Новини і продовжимо спеціальний ефір.